0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Benê Barbosa, especialista em segurança pública. Seja novamente bem-vindo, Benê Barbosa.
1: Olá Bruno, um prazer estar aqui novamente.
0: Benê, nós estamos gravando essa entrevista na quinta-feira, o, o terror e o caos está instalado ainda no Espírito Santo, essa entrevista será publicada na segunda-feira, então a gente grava sem saber qual foi o fim da história, se a PM voltou a trabalhar ou se o problema continua e se houve consequências ainda mais graves. Então eu queria começar essa, essa entrevista, Benê, te perguntando o seguinte... Num momento como esse, o Estado do Espírito Santo, refém da bandidagem, a PM vendo a violência se desenrolar de camarote, a necessidade de entrar aqui Guarda Nacional e Forças Armadas, né? mas antes disso, levou aí três dias para que chegasse esse, esse reforço das Forças Armadas. No debate que se refere a armamento e desarmamento, o que que seria o ideal? num momento como esse, para evitar que o Espírito Santo presenciasse e fosse vítima de cenas tão lamentáveis como a que a gente viveu aqui?
1: É, a primeira, acho que a grande lição né, que se tira dessa, dessa situação caótica né, que está vivendo uh, o Espírito Santo e que outros estados já vivenciaram, né, coisa que a gente às vezes também acaba não não lembrando, não é a primeira vez que isso acontece no Brasil, a grande lição que se tira é que o desarmamento não deixou ninguém mais seguro do que se ele não existisse. A verdade é essa. Né? Então, eu acabo de ler agora aqui, no, no, no site da UOL, inclusive, né, que olha só. Não há como garantir a vida de ninguém no Espírito Santo. Né? Disse o vice, do o procurador do Ministério Público do Trabalho, que recomenda a liberação de todos os trabalhadores do Estado. Né? Isso foi agora de manhã, hoje de manhã, ou seja, a situação é caótica, uh, os próprios representantes do Estado estão aí dizendo que não podem controlar a situação, que não podem garantir a vida de ninguém uh, e que, convenhamos, né, é uma situação que, embora seja nesse momento extrema, uh, ela é uma situação que já existe no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Né? Uh, nós vivemos num país com 60 mil assassinatos por ano, uh, ou seja, o Estado ele não consegue garantir a vida de ninguém, a verdade uh, é essa. É mesmo numa situação de
0: normalidade em que a PM está trabalhando, essa segurança não é garantida, né, Bené?
1: Exatamente, né? não existe, né? não existe uh, uh, organização policial ou Estado uh, que seja capaz de assegurar a segurança para o cidadão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? Você tem, uh, obviamente... Uh, a, a, a maioria do tempo esse cidadão vai estar por conta própria. Né? Claro que você tem, quando está a polícia trabalhando, você tem um fator aí de, de, de azão, né? bastante forte e, e, e ficou muito claro hoje isso no Espírito Santo, né? Que esse fator é um fator realmente de redução da criminalidade. Uh, mas, no final das contas, o cidadão está por si mesmo. Né? E o que a gente está discutindo, mais uma vez, é essa questão do desarmamento. Né? Você deve lembrar, quando a gente fez a nossa primeira entrevista, que nós falamos muito sobre isso, né? de que uh, uh, o estatuto de desarmamento no Brasil ele não trouxe nenhum efeito benéfico, ele não trouxe nenhuma melhora na segurança pública, e ele trazia realmente uma situação uh, de refém do cidadão. Então, hoje o cidadão, e aí é uma, é uma coisa gravíssima, ele não só está refém dos criminosos, como ele acaba refém do próprio Estado. Né? Então, a partir do momento que o Estado, como o é que aconteceu agora no Espírito Santo, diz não, não tem policiamento. Pronto, esse cidadão está absolutamente sozinho. E é esse mesmo Estado que diz não, o cidadão não pode ter uma arma de fogo para sua defesa, porque isso é a uh, 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 prerrogativa do Estado, ou seja, olha, olha a maluquice dessa coisa toda, aliás, nesse exato momento eu estava escrevendo um, um novo artigo para o meu blog, falando mais um caso surreal aí no Espírito Santo, depois vocês vão poder ler lá, não vou, não vou estragar a surpresa, mas eu estou vendo a, a negativa de um amigo meu que teve, teve, ele tentou comprar uma arma de fogo tempos atrás aí no Espírito Santo. Uh, essa essa uh, a tentativa foi negada pelo delegado da Polícia Federal, que falou que ele não tinha uh, uh, não, ia, não ia autorizar a compra dessa arma, com a seguinte justificativa, olha só, prestem bem atenção. Palavras desse delegado nessa negativa de compra. A utilização da força na prevenção e combate à criminalidade é exclusiva e dever do Estado, através de seus órgãos de segurança pública. Oras... <risos> ele está dizendo que, não, é o Estado que vai cuidar do cidadão, só que é o mesmo Estado que agora nem policiamento tem. Olha, olha o, o, o absurdo dessa legislação, de se, uma, de se dar um poder desse, discricionário, que se transforma num poder uh, arbitrário, para alguém do próprio Estado dizer que você, cidadão, não pode ter uma arma de fogo.
0: Será que se, voltar, se o seu amigo voltar lá amanhã, a opinião será distinta, Benito?
1: É, eu não sei se vai ser distinta, mas que vai ser muito mais difícil ela alegar isso, com certeza vai. <risos>
0: Agora, Beleza, sobre essa coisa de gente que defende desarmamento e é representante do Estado, você, num artigo que escreveu na Gazeta do Povo, você citou o secretário de Segurança Pública aqui do Estado do Espírito Santo, né? E na semana passada, numa entrevista para a Jovem Pan, do caso, o Carlos Andreasa participou dessa entrevista, o governador Paulo Artung. Em resposta a uma pergunta do caso Andreasa, ele confirmou que é a favor do Estatuto de Desarmamento, né? confirma essa posição de, de, de representantes do Estado que tem uma postura né, contra o direito das pessoas que quiserem fazê-lo de ter a arma em casa e ao mesmo tempo que são agentes de uma crise de segurança pública
1: tremenda e que o caos se instala. Né? que a gente não pode esperar muito de um governador que proíbe sal na mesa dos bares e restaurantes né, para cuidar da pressão arterial uh, uh, da população. Essa é, esse é o tipo de governo que a gente tem. Né? E esse é o tipo de político que a gente tem uh, uh, as pencas aqui no Brasil, né? que se acham no direito uh, de escolher pelo cidadão né? e não para o cidadão. Então ele acha que ele pode definir né, que não vai ter sal na mesa do mesmo jeito que você não vai ter uma arma na sua casa para defender uh, uh, a sua vida, o seu patrimônio, uh, a sua família. Né? Ou seja, ele insiste no erro, né? Ele insiste no erro, um erro que já começou há muito tempo atrás, uh, que o governo do Espírito Santo vem apoiando, principalmente pelas mãos do seu secretário, né? ainda secretário, que é outra coisa completamente uh, uh, inexplicável, né? ele ainda ser secretário de Segurança do Espírito Santo numa crise dessa, que é o senhor André Garcia, que inclusive teve num debate comigo, na, numa audiência pública, lá em Brasília, defendendo o estatuto do desarmamento, e que não conseguiu responder uma pergunta minha muito clara, e muito que deveria pelo menos ser simples para ele responder, eu fiz até no, no perfil do Facebook dele, que depois ele acabou apagando essa postagem, mas eu perguntei para ele em 2015 o seguinte, uh, se a redução dos homicídios no Espírito Santo se deveu Uh, 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 basicamente, exclusivamente ao estatuto do desarmamento, né, como é que os homicídios cometidos com facas, com paus, com pedras, com outros objetos também tinham reduzidos? reduzido? Ué, se o estatuto do desarmamento não cuida né, da, da restrição às facas, como é que o número de homicídios também caiu nisso? E ele não conseguiu responder, óbvio, porque não é verdade. Né? Não é verdade. Uh, até porque, convenhamos, se isso fosse verdade, apesar da polícia não estar na rua, o Estatuto do Desarmamento continua em vigência no Espírito Santo. E o que nós tivemos nos últimos três dias aí, mais de 100 assassinatos. Né? Ou seja, não é a legislação que está protegendo ninguém. Né? O que você tem que ter, primeiro, é realmente um aparato uh, estatal né? para combater e para coibir a criminalidade, sem retirar do cidadão a liberdade de se defender. Né? Algumas pessoas acham que o cidadão que vai comprar uma arma, e eu já vi isso em várias eh, notas oficiais e, e, e etc., dizendo que eh, o cidadão quer uma arma porque ele quer fazer justiça com as próprias mãos, né? ele quer combater a criminalidade. Isso é uma, isso é uma besteira gigantesca. Né? O cidadão, quando ele busca comprar uma arma legalmente... Ele não quer combater a criminalidade, né? ele não quer virar policial, ele não quer fazer justiça, virar um justiceiro. O que ele quer é sobreviver. O que ele quer é uma chance de sobreviver dentro de uma situação, por exemplo, como está acontecendo nesse exato momento aí no Espírito Santo. Né? É simplesmente isso. Você liberar as armas de fogo, Uh, uh, claro, dentro de critérios, como a gente sempre uh, propôs, uh, vai acabar com a criminalidade? É claro que não vai acabar com a criminalidade. Ninguém diz que vai acabar com a criminalidade. É aquela ideia de que, então, no inverno, se eu coloco um casaco de lã, né, uh, eu estou querendo acabar com o frio, acabar com o inverno? Não, eu estou querendo me proteger do frio, me proteger do inverno. Então, o cidadão que busca comprar legalmente uma arma quer exatamente e simplesmente se proteger, tentar se proteger, tentar sobreviver aos criminosos.
0: Uma outra coisa que eu queria que você falasse, que para você e, e para quem enfim, estuda o assunto, é uma coisa um tanto óbvia, mas talvez para parte dos nossos ouvintes não seja, isso ajuda na argumentação, que é o que se fala o seguinte, é, ah, se todo mundo tiver acesso a, a fácil à arma isso vai virar um bang-bang e as pessoas não estão preparadas para fazê-lo. Quem compra arma participa de um treinamento, a pessoa não, não compra a arma e simplesmente deixa a arma lá guardada e nunca, e nunca mais toca nela, a não ser em situações é, de emergência. Eu queria que você falasse um pouco disso, do, do perfil daquela pessoa que geralmente compra uma arma de fogo e tem o registro e porte de arma?
1: Bom, primeiro a gente tem que... Assim, esse, esse argumento, que realmente é bastante, bastante comum, né? uh, é um argumento absolutamente simplório, né? sem, sem qualquer uh, embasamento técnico ou, ou estatístico ou uh, uh, de estudos e etc. É, é uma coisa... É um, é um imaginário da pessoa. Né? Ela imagina que isso pode acontecer. Uh, a questão é que, normalmente, quem imagina isso né, são pessoas uh, mais novas né, que não viveram, por exemplo, a década de 90, uh, onde a posse e, e, e o porte de armas no Brasil era algo extremamente corriqueiro, extremamente comum. Até 1997, o porte ilegal de armas, ou seja, andar armado ilegalmente, sem autorização, não era nem crime, era uma simples contravenção penal. Uh, a expedição de portes de armas era algo extremamente comum. Né? Uh, eu costumo uh, lembrar, né, o pessoal mais velho com certeza lembra disso, toda, toda pasta masculina que você comprava, aquelas pochetes, aquelas capangas, né, que o pessoal falava, pastinha, aquela pastinha 007, uh, pastas executivas, né, todas elas vinham com coldre de fábrica, porque era algo extremamente comum. Nem por isso todo mundo saía atirando por aí, Trocando tira no farol, por causa de batida de carro, etc, etc, etc. Isso né? uh, uh, é o primeiro ponto. Então a gente já teve uma, 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 uma situação assim que não degringolou para um bang-bang, um, um como, se, como se diz. Uh, até porque convenhamos, né? Se virasse bang-bang, já estava bom, porque pelo menos no Velho Oeste o mocinho também andava armado. Né? Hoje é só o bandido que, que, que anda com a arma. E o número de crimes é. no Velho Oeste era no melhor, Velho Oeste. Né? era é a cidade mais violenta do Velho Oeste, né, na, na, na época mais violenta do Oeste Selvagem, ela tinha ela tinha em média 1,5 homicídios por 100 mil habitantes por ano. O Brasil tem 30, né? O Brasil tem 30, ou seja, tem quase 20 vezes mais uh, homicídios do que tinha o Velho Oeste. Então, se a gente voltasse para o Velho Oeste, já ia ser um lucro fantástico. Mas então, mas voltando a isso, então assim, a questão é, né? Então, por exemplo, o que está sendo discutido agora, que é o Projeto de Lei 3722 do deputado federal Rogério Peninha, né, que muda e que acaba com o Estatuto de Armamento, que cria uma legislação uh, uh, que atende essa necessidade, essa, essa liberdade do cidadão de se defender. Mas atende como? Com critérios objetivos. Então ele vai ter que fazer um curso de, de, de tiro, ele vai ter que saber utilizar aquela arma, ele vai passar por um teste uh, psicológico para provar que ele não é maluco, que ele não baba no teclado, né? Mas o que não vai impedir, como impede hoje, o cidadão de ter uma arma de fogo, né? A, 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 a legislação hoje, isso é uma outra mentira que é contada, né? Com muita, muita a, a, a frequência, é que assim não, mas a, a, a você hoje você pode comprar uma arma de fogo. Sim, pela legislação você pode, só que você não consegue, né? Então aquela proibição branca que é muito pior que uma proibição, né? Ela é muito mais revoltante que uma proibição simples e pura, então essa ideia de que as pessoas vão sair por aí amadas trocando isso, é uma, isso é uma grande bobagem, né? eu tenho alguns textos uh, publicados sobre isso, o pessoal quiser procurar né? uh, no meu blog, <coughs> em alguns outros jornais, eu falo exatamente isso, que o brasileiro precisa parar de ter esse complexo de vira-latas, como dizia Nelson Rodrigues, né? e se achar que ele é, ele é menos, menos civilizado que o que o cidadão paraguaio, por exemplo, que anda armado com uma, uma facilidade muito grande, ou o próprio Uruguai, que é o país mais armado da América Latina e tem a segunda menor taxa de homicídios, a Argentina. Né? Todos esses países as pessoas têm muito mais armas que o Brasil e têm muito menos uh, homicídios.
0: Beleza. eu sei que já, nós já falamos disso na, no, no podcast anterior, mas eu queria que você repetisse. É, o que, que muda desse projeto de lei que está em discussão é, para a atual legislação, o que, que facilita, no fundo? Como é, vai, vamos de onde para
1: onde? É, nós, nós saímos de uma legislação que foi feita para o desarmamento, tanto é que chama Estatuto do Desarmamento, para uma ideia de uma legislação uh, que, 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 que legisla sobre a arma de fogo, sobre a utilização, fiscalização, controle de armas de fogo. Ou seja, ela perde essa... essa Uh, esse critério de ser uma, uma legislação proibitiva. Né? <coughs> Ela volta, né, como era na, a, a, até antes de 2003, volta a idade mínima para 21 anos, para compra legal de uma arma de fogo, uh, acaba a discricionalidade, que eu acho que isso é o, o principal dessa lei, né? ou seja, você não vai ficar na mão do humor né, de um representante do Estado para dizer se você pode ou não pode ter aquela arma. Se você atender os critérios objetivos, você vai ter esse direito, ponto final. Isso, isso é o principal dessa lei. Né? Ainda é uma lei restritiva, não é pouco restritiva, ainda traz algumas limitações que eu considero ainda até um pouco uh, exageradas, mas que nesse momento uh, 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 é a política do possível.
0: E a raiz ideológica dessa mentalidade desarmamentista Benila, começa quando? Você falou é, o ano de 97, salvo engano, que é quando começam efetivamente as restrições para o Estado anterior, que era mais simples e era até um hábito você ter, ter arma em casa. Eu lembro que que a minha geração pegou isso, talvez tenha sido a última geração, né, que hoje está em torno de 40, 40 e poucos anos, foi a última que, que é pegou essa, essa cultura, né, de, de era, era normal quer dizer, os pais, avós, terem armas em casa. Né? A, partir do momento, a partir de qual momento que isso muda?
1: O Brasil ele sempre sofreu com algum tipo de restrição. né? Desde o, desde, desde o tempo do Brasil uh, Colônia, quando fabricar uma arma de fogo em solo, Brasileiro sem autorização da coroa podia ser apenado com a morte né? uh, Obviamente ninguém estava preocupado com criminalidade Era uma questão de controle social, controle da, uh, da coroa sobre a sua colônia né? uh, Você vem depois uma sequência uh, 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 e, e acaba explodindo mais, vamos dizer assim, o controle Na época do ditador Getúlio Vargas né? Quando ele cria o chamado IR-105 né? Que é vigente até hoje que restringe calibres, tipo de, tipo de armamento, etc, etc. E que é uma coisa que a gente conta lá no nosso livro O Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, com mais uh, detalhes. Mas a coisa, modernamente, ela começa realmente com uh, ascensão ao poder da, da, da esquerda brasileira, né? da, 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 do PSDB, né? na década de 90. Fernando Henrique, então, traz essa ideia de desarmamento de uma forma bastante forte, bastante radical, né, de restrição ao máximo, chegando, né, chegaria no futuro a proibição total como eles tentaram fazer no referendo de 2005 e fracassaram de uma forma maravilhosa, no, no, no que eu digo ter sido a única eleição brasileira onde a esquerda e a direita realmente se enfrentaram numa tese uh, bastante, bastante clara entre as duas, né, o posicionamento dos dois lados porque o que a gente tem no desarmamento é exatamente essa questão ideológica, essa questão da esquerda que acha que quem, quem, quem tem que controlar tudo é o Estado, que o Estado tem que ter o monopólio da força, que o Estado tem que ser o único, que tem que ter as armas em suas mãos. Né? E do outro lado, a direita, né, que é aquela que acredita que o Estado não pode atuar assim e que o cidadão tem que ter a liberdade de defesa, defesa essa que pode ser exercida dependendo da situação, até mesmo contra... O próprio Estado. É, em relação ao projeto de lei, é, Benê, como é que está
0: isso do ponto de vista de, de processual, né? Do encaminhamento, das discussões. É, quando é que a gente pode imaginar que o projeto será efetivamente votado? E, além disso,
1: qual é a chance dele ser aprovado tal qual foi é, elaborado? É, nós temos uma tramitação que começou em 2012, né? E a gente sabe que tramitações legislativas no Brasil são uma coisa assim de outro mundo, né? uma, uma coisa arrastada, cara, aquela, aquele em todo que a gente já conhece, mas só que até que andou bem, então ano passado a gente já conseguiu aprovar o projeto de lei uh, numa comissão especial, ou seja, aliás, em, na comissão especial, ela só passa por essa comissão e agora ela espera uh, ser levada a plenário, para votação em plenário pela Câmara, onde a gente precisa maioria uh, simples para uh, conseguir aprovar o projeto de lei. A, Houve, uh, uh, tivemos algumas uh, modificações na, no projeto original que não foram boas, estão sendo ainda discutidas e vão ser discutidas mais para frente, que acabaram criando algumas coisas que não foram tão, tão legais e acaba ficando até um pouco mais confuso, uh, aliás, ficando confuso como ele não era, era um projeto uh, originalmente muito claro, muito bem escrito, muito uh, completo, mas que a gente precisa trabalhar, isso, isso é questão legislativa mesmo, não tem como escapar disso. Essa semana o deputado Rogério Peninha fez uma coisa uh, fantástica, que aliás li, li, já, já está lhe causando alguns problemas dentro da própria Câmara que ele criou um painel né, um painel similar àquele que existia para o impeachment da Dilma né? você deve lembrar né, que tinham lá todos os deputados quem era a favor, quem era contra quem estava indeciso e ele, e ele criou um, um, um placar desse mostrando os deputados que são favoráveis ao projeto, contrários e aqueles que ainda não se manifestaram ou se manifestaram, se manifestaram de forma uh, 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 de, de indeciso, ainda não sabem como vão votar. O que está sendo uma, uma, uma ferramenta de pressão bastante interessante, né, muito importante. Tem muito deputado já pedindo para ir de lá para cá, de cá para lá. Né, ou seja, está surtindo o resultado que as pessoas estão cobrando. Né. E isso é uma coisa fantástica que é necessário fazer, para que as coisas andem no Brasil. Né? Uh, nós temos, aí, graças à internet, essa facilidade hoje de cobrar os políticos, cobrar os deputados. Uh, e eu sei, porque eu estou nisso já há 20 anos, eu sei o, que, a, o tamanho, a, a diferença que isso faz.
0: Mené, para encerrar, você acha que o que está acontecendo no Espírito Santo e todo o receio que tem sido demonstrado pessoas de outros estados que a PM faça o mesmo esse tipo de paralisação né, é por trás de familiares acontece, isso acontece em outros estados você acha que isso abre uma janela de, de oportunidade para se discutir essa, esse problema do desarmamento as consequências negativas do desarmamento e pressionar os deputados de forma a melhorar esse projeto e aprovar esse projeto de lei?
1: Abriu uma janela gigantesca, né? abriu uma janela gigantesca, isso, é, é, isso já voltou à discussão, uh, o que eu vi nos últimos dias foi pessoas que nunca tinham falado no assunto, falando no assunto, pessoas que nunca tinham pensado no assunto, pensando no assunto, né? é, é, pessoas na, na, nas redes sociais dizendo, olha, eu estou sozinho aqui em casa, trancado, coloquei o sofá atrás da porta, eu não tenho uma arma para me proteger, eu nunca pensei em ter uma arma para me proteger, e hoje eu vejo que isso talvez fosse necessário, e fosse importante eu ter essa possibilidade, porque eu não conto mais com a polícia para chegar aqui e me defender. Né? E o que as pessoas precisam lembrar é que não é só caso de greve da polícia, né? nós temos aí catástrofes naturais que podem acontecer, né, e ninguém, nenhuma cidade, nenhum estado está tá livre disso, nenhuma região está livre disso, que pode causar coisas muito semelhantes, coisas como acontecem, por exemplo, uh, na Flórida, onde os, os furacões vêm devastam muitas coisas, devastam as cidade, cidades inteiras, né, uh, e aí vem ondas de saqueadores, né, uh, atacam pessoas, atacam casas, atacam uh, comércio, né, a diferença é que lá, você tem a possibilidade da autodefesa no Brasil não, né? então se imagina uma, uma situação catastrófica dessa em São Paulo né, com milhões de habitantes né, com um policiamento que, embora seja grande, um efetivo de mais de 80 mil homens, jamais daria conta, dentro de uma situação catastrófica, de cuidar de todo mundo, de cada casa, de cada comércio, de cada pessoa. Né? Então, essa possibilidade tem que existir. Né? Não importa se a PM possa fazer greve ou não possa fazer greve. A questão é que as pessoas têm que entender que o Estado não é onipresente, nunca vai ser e não deve ser onipresente na vida do cidadão.
0: No caso da Flórida, você me dizia que há uma concessão é, na lei automática para porte de arma em caso de catástrofe como essa, né,
1: Beli? Há dois anos atrás, o governador da Flórida aprovou uma lei uh, onde, em caso de, 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 de calamidades públicas, catástrofes né, naturais, furacão, inundações, terremotos, seja o que for, né, uh, automaticamente o cidadão uh, 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 daquela, daquela, daquela cidade ou daquela, daquele estado ela, ele passa a ter o porte de armas automático, né? Ou seja, ele passa a ter o direito de andar armado para se defender, defender sua vida, defender o seu bairro, defender suas casas. É uma coisa uh, que acontece com muito, muito comum nos Estados Unidos. Se você procurar lá, <coughs> eles têm até já, já virou quase um ditado, né? É, como é que é mesmo? É, Vocês, saque... Vocês saqueiam, nós atiramos. Né? Eles põem placas assim na, na frente das casas, que é uma mensagem para aquele que pretende saquear aquele bairro que se ele tentar ele vai ser, uh, uh, vai ter a resposta uh, à altura, né, coisa que o brasileiro infelizmente perdeu esse direito nos últimos anos, um direito que já foi nosso, que já existiu, uh, que nunca foi problema, né, a arma nunca foi problema no Brasil, né, aí de repente alguém decidiu que a arma era um problema a partir da década de 90, eu, é, é aquilo que eu costumo dizer, né, eu falo, é engraçado, né, até a década de 90 a arma não matava ninguém, de repente deu um entrou um espírito maligno nas armas brasileiras <risos> e elas começaram a sair por aí matando as pessoas né? Uh, uh, ou dominando o corpo da, dos seus proprietários e fazendo com que eles se tornassem uh, uh, malvados e, e, e assassinos né? ou seja, é uma coisa uh, surreal, mentirosa como sempre foi, que não tem a uh, 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 menor, menor possibilidade de, de continuar do jeito que está né? e esse caso do Espírito Santo mostra isso com muita clareza, eu acho que é o, é o é o exemplo mais claro disso. Bené Barbosa, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Bruno, mais essa oportunidade e tomara que acabe tudo o mais rápido possível, melhor dentro do possível, aí no Espírito Santo e que disso a gente possa tirar lições importantes para a segurança pública, que é uma coisa que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda sofre muito na mão dos, dos ideólogos de plantão, dos ideólogos que cuidam da segurança esquecem a questão da técnica e da e da, da efetividade das ações, né? E ficam só nesse imaginário de esquerda enquanto as pessoas morrem nas ruas. Deus te ouça, Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Brasil. Meu nome é Bruno Garshagen.